0: 大家好，这里是不会说话、啊、电台，我是大白牙
1: ，我是图图，我是大帅
0: ，我是蛇大师。哦、对，哎，这一次我们就蛇大师又来了啊。然后那个，我们这里稍稍微简单解释一下，为什么蛇大师频频出现在我们的电台
2: ，<笑>是吧？这
0: 、这、这、这是为什么呢？为什么呢？为什么呢？就是因为我们上一周嘛，不是夸下海口，今年我们一定要做到周更，一个月更新四期。一年更新四十八期，我们之前立的 flag 大部分都倒了，我们这一次立的这 flag 一定要做到，无论如何都要做到。那这个时候呢，我们三个主播在录的过程中，时不时的有些人可能会有事儿，对吧？请个假，哎，忙或者那个什么那个什么那个什么，对吧？那这个时候
2: ，我们必然
0: 不能因为他的不在，他的时间呃来不及，然后我们就不录了，赶不上更新，这肯定不行。嗯、那这时候呢，我们就需要有一个。后辈主播啊，色大师就正好就是我们最佳的后辈主播
1: ，荣登我们榜首
0: ，临危受命，所以我们我们隆重的欢迎一下色大师加入我们这个主播的行列，欢
3: 迎欢迎热烈欢迎，欢迎欢
4: 迎
0: <笑>然后我们这个主播未来肯定还会再加，哎。就是如果我们的听众啊谁啊，如果对这方面有兴趣的，可以过来毛遂自荐
1: ，一起来玩一玩。
0: 对，一起玩一玩，先当我们的嘉宾，我们先聊一聊，因为我们未来肯定会壮大嘛，对吧？我们以后肯定还会做更多的播客，啊、更多的节目，奉献更多的内容。
1: 还有不会说话系列的衍生节目系列节目
0: 。对，我们之前想说要做新新作类的，然后哎、嗯，你你俩还记得吗？你们这你还记得我们之前把我们各自，<得>我们三个人每人。分配的一个播客说，说他的名字都吓好
3: 了，<笑>对对对，我,我是那个叫什么什么什么厂来着？哎
0: ，瓦罐厂还是什么厂、啊？不是，咱们
3: 瓦罐厂的，跟吃的没有关系，就是、就是那
2: 个什么什么什么什么合作社、啊<对>
0: 啊，对，瓦罐厂，对，讲
1: 的故事什么厂？惊魂厂<吧>还是什么东
0: 西啊？对对对对对，惊魂厂什么之类的，啊、对，包括师大师之前也一直想让他做一个星座类的这种播客，对吧？谈星座本来就想找他做的
2: ，对的。但是我
0: 们我们一直没有做起来，<的>因为因为确实是我们、嗯、我们一个播客都做不好的，还做了第二个第三个，真的就是自不量力
1: 。但是现在四根筷子放在一起了，它就很难折断了。
0: <笑>对，要折折，他可能断也是断一个人，另外三个可能断不了
2: 。对<笑>
0: ，好的，那行，那我们就先聊到这儿，然后我们说一下今天我们要聊的一个话题，因为介于吧，图图他就是现在已经不属于一个单身状态了，<笑>嗯、那这时候呢，我们肯定要趁热打铁，继续把这个话题继续深入下去，继续聊一聊感情方面的事，因为吧，你想一想，我们电台做了快四年吧。
2: 难得有一个人除了除了我之外
0: ，你们俩人就从来没有谈过恋爱，对吧？就是在感情这一块完全是个空白。那我们之前我们聊一些感情话题都显得特别苍白，显得特别没有说服力，<笑>嗯，对吧？用
1: 七八年前的一些感情经验来跟大家聊，
0: 对。那现在现在可不一样了，我们可是正儿八经有有人谈恋爱的，对吧？那我们就还不得把这个多多跟跟多聊聊。所以我们这一次呢。我们其实因为上一期我们上上点心，我们我和大帅跟图图聊的时候，其实都对他的这个两个人相处啊什么的产生了一些担忧，可能会出现一些什么样各种各样的状况
2: 。嗯，他
1: 们两个都产生了一些无谓的担忧
0: 。你你你也不能这么说，凡事都不能想的太好
1: 。我我没有想太好
0: 。所以这一期呢，我们继续，我们不是聊图图，我们聊一聊我们身边的一些朋友情侣，他们有些人可能相处的特别好。有些人可能就就谈不下去，对吧？过就是分崩离析了。那这时候我们从那些好的里面看有什么可以值得借鉴的地方，差的里面有哪哪些可以值得反思的地方，然后我们聊一聊啊。嗯那个、好，那个来，我们今天从色大师先聊吧，好吗、嗯？可以，好。因为他对吧？正式的第一期跟我们聊，<效>那这对，就是我们必须让色大师尽情的发挥起来。<咳>来，开始你的讲述。佘<笑>大师，我先问你一下，你周围的朋友他们是分的多还是合的多？就是相处的更
4: 融洽的多。其其实没有分吧，就是他们在呃是情侣或者是结了婚的状态下的一些、嗯、呃就是一个生活习性，对，就是我能感觉得出来。他们的就是千奇百怪吧，就这么说。<笑>嗯，有有没有一些具体的事例了？<笑>呃，就是如果说是谈恋爱的话，我就举我的朋友吧。就是呃，之前你们应该见过的那个女生，她谈了个男朋友，比她小六岁吧，好像
2: 。啊<对>？<笑>她多大呀
4: ？他<笑>跟我同龄啊，是二十,二十,二,十,二,十二十年，十没，<对>那时候在上大学吧，还,学还没有，没有没有。毕业没有，他出来的比较早，哦、那个男生哦，没上大学。嗯，然后，然后一开始的时候，我不是在张家港那边做老师嘛，嗯、那时候他他经常跟我去痛痛哭流涕，他说这段感情啊啊就是没有进展，没有任何进展，但是他又放不下。最后他说想了断的时候，嗯、没想到他们俩在一起了。<笑>
0: <笑>诶这这怎么回事呢？是那个是那个男生，因为他年纪比较小，相对来讲，在情感这一块，他付
4: 出的不够多吗？还是不够成熟呢？还是怎么嗯，不是，因为那个女生她本身就想的比较多嘛，然后她就一直觉得年龄差太多了，然后她觉得不合适，嗯、然后又说这个男生可能还对其他女生比较好，然后就是其实很多东西都是他自己幻想出来的东西。嗯啊对对对，然后后来他其实一直在试探，然后那个男生其实我从他当时说的那些呃那些事情来看的话，其实那个男生我觉得肯定是对他有感觉的，但是他自己一直不自信，嗯、然后又牵扯了很多东西嘛，就包括他父母、嗯、好像也不太同意说跟比较小年纪的男生谈恋爱，然后那时候就一直拖，然后后来突然就在一起了嘛，在一起我正好又从张家港回南通跟他们一起合租，嗯，对。然后啊，这边提醒大家，千万千万不要跟自己朋友的男朋友或者女朋友一起住啊，炸鸡！不
2: 对<笑>，也我也觉得我感
4: 觉。不，对对对，最最重要的是，不是最重要的是，不要跟就是
1: ，怎么说呢？就比如说，我是女朋友朋友合租。
0: 对对，对对其实如果是陌生的，被逼没办法合租的话，嗯、其实倒也还好，就是
1: 就怕
4: 你特别熟、嗯、特别认识，或
1: 者说有关系但是又不熟的那些人，就会很尴尬
4: 。对，不对，不是因为有一个点是他是我朋友，所以我会帮他去观察这个男生的一些，呃，就是是否符合我。嗯朋友的一些预期，然后你们也知道，我可能本人就比较挑剔，所以在就相当于是你你那个女性朋友的男闺蜜是吧？对我就是一个男闺蜜，对<笑>我就是一个上帝视角在审视的那种感觉，然后发现了非常非常非常多的问题，嗯、对，然后比如
1: 呢？比如说
4: ，呃，比如说这个男生，就很多情况下是这个女生让他不做的情况下，他才不做。当这个女生不在的时候，立马恢复原状。就
3: 比如说、嗯、抽烟喝酒是吧
4: ？对，抽烟这个事儿，有一次他就是偷偷摸摸去买烟，然后我我以为我女生朋友知道，然后那天我一不小心就说出去了嘛，结果我那女生朋友非常生气，那当天、啊、甚至就是要闹分手了
3: 。<笑>哎呦，你要小心
1: 了。不是，我很好奇，为什么抽烟这种事情要管啊？这都是我在上初高中的时候可能会干的事情，啊、就是可能管对方去抽烟。就是，对我初高中的时候一直在管我当时男朋友抽烟，但是我现在完全不会，就抽烟什么的有什么影响吗？那反正不要让我吸二手烟就好了呀
4: 。怎怎么说呢？就是我呢，其实我那个朋友可能有一点点奇怪吧。她本身偶尔也会抽一次，
1: 那不就跟我一样？但是她不
4: 希望她男朋友出烟。那不
1: 就只许抽官方，我不许百姓点、嗯、就是
4: 管的太宽了吧？对，对但是她其实很少、很少、很少会抽，就是一般就不会那个。然后还有一点就是，她知道我不喜欢烟味对，其实她也有在迁就我
0: 。嗯、我怎么感觉你俩事有点多了？啊、<笑>就是，就
4: 就是怎么说呢？我跟她已经是。快八九年，快十、哦，可能快十年吧。嗯，八九、嗯、年的朋友了，对，所以我们关系也真的很好
0: 。我觉得这里其实是这个男的本来人家就是抽烟的，然后呢，这个女生她其实不喜不接受他抽烟，不喜欢他抽烟。然后呢，但是那个男的在他面前的时候，其实为了迁就这个女生，所以他不抽。对。那他这个女生不在的时候，他也就偷偷摸摸抽。总体来讲，<对>这个男生已经在做让步了、哎。
3: 对，也还可以了，我觉得。
4: 嗯、呃，等会儿啊，这就是这是一件事儿。然后其次就是卫生这方面，我那个女生朋友其实跟我很像，嗯、都是有一点洁癖的。然后那个男生就是每次在女生在的情况下，他会可能会哎呀弄得很干净。但是我女生朋友一旦不在这个家里面，嗯、他会弄得乱七八糟。<笑>
3: 就是我们对，所以那我觉得还有<对>还有洗的呀，<笑>就是反正在场的情况下没有<笑>让没有让、啊、<笑>妈来之前<笑>我得收一下，<笑>我妈不在的时候拉里拉遢，那<笑>呀<对>、啊，<笑><笑>这
4: 么大帅嘛，这个？是。但是，但是我跟你说，就是我那个女生朋友，其实有一点点偏极端的。她对于这种事，她是会忍耐。其实她跟我有点像，就是会忍耐，嗯、然后就是容易爆发的那种。就忍耐太久的话，就容易爆发那种。问题
1: 是也没让她忍啊，<笑><后>因为她每次在场的情况下，嗯、人家不是收拾干净了吗？怎么说呢？呃，偶尔还是会
4: 有那个吧。对，遗漏<倒>还是个女露出了马脚，被那个女生看到。对，然后还有一点就是，其实我觉得有个最大的问题就是，当你在热恋的时候，就是感情初期，你一直在迁就对方的话，嗯、一旦后期。就是成为就是有点无所谓的时候，
0: 对你变了，你恋爱的时候当时不是这样的，对，这立马会恢
4: 复原状。我觉得我那个女生会，或许、嗯、朋友肯定会活得很难受，有种被
0: 骗的感觉。嗯、对，所以其实啊，我是觉得两个人在一起的时候，你就要适当的暴露你的这个缺点，嗯、你不能接受的东西就是不能接受，对，然后不能迁就的就是不能迁就，<对>然后你你,你因为你找的不是一个完美的人，他终归有一些。缺点对吧？你你你你接受他的优点，你接受他年纪小，接受人家拽或者怎样，但是你你也要接受人家抽烟吧
4: ，对吧？你不能光接受人家优点。对啊，对啊，<笑>对，这个是一点，确确实实是这样的。但是有一点，我估计你们也不能忍受的一点是。<笑>这个男生他非常非常粘人，以至于我女生朋友在上厕所的时候，他也要跟进去，甚至在旁边盯着他。这不是好事吗？这个这不是，这不是梦吗？就那个男的特别爱他呀。但是
1: 但是，我啊，这个我接受不了，就
4: 我觉得很变态。我跟你讲，我真的觉得很变态。变
1: 变态就是如果双方能接受是 OK 的，但是就是我我觉得不行。对他不
0: 接受不行。就是其实有两个极端，一个极端就是有时候一对情侣吧之间，比如男的对女的老是爱搭不理，就说让人感觉好像你咱俩是在恋爱吗？你到底爱不爱我呀？什么之类的。好几种，就像他这种、嗯、就太粘人了，嗯、就这种太粘人也确也确实让人难受。但是最起码。最但如果他能这么粘人，我证明最明，他爱的证明他对你爱他的女，<你>对对对，这个爱他的，那是<对>他就不用疑神疑鬼了嘛<这>对吧，他不用怀疑<不>说这个他是不是真心呐、啊、什么的，非
1: 常非常严重的事情啊，这些都是<笑>在我眼里都是很小的，而
0: 且人家是热恋期，我是时间久了，他肯定他还能老这么粘吗？我不相信，肯定越来越不粘
3: 。他对所有人都这样吗？他对所有人都这么粘吗
4: ？没有，就对。
3: 那不就是独宠吗？那独宠他一人
0: 呀。对，<笑>而且不说了嘛，人家是热恋中，热恋中这种情况其实是很正常。的
1: 。但是啊，要，但是要另一半接受的情况下，不接受的话是不行的
0: 。那我觉得反而这是女生的问题，就是你要把你的这个尺度啊，或者说你这个距离了，你跟人家说清楚嘛。你不然人家男的说不定以为说你是不是就喜欢这样的，你也不拒绝也不那个的，我这么年龄，你好像也挺享受是不是？或者说情侣之间这这不很正常嘛，对吧？他可能会有这种感觉，而且年纪毕竟差六岁，他还是想法上会有不一样。人家男的说不定也是第一次谈恋爱，对吧？终于找到一个大姐姐，那黏糊糊的不很正常吗？
3: <对><笑>但我觉得这个女生肯定是表达过了，既然她很反感这样的行为的话，她肯定是表达过。不要跟着我上厕所拉屎放屁，不要跟着我，他肯定说过这样的话
4: 。说过都说过，但是那那边是直接给他一脚就好了呀
0: 。就像我,我上厕所的时候，我家猫老跟着我，我直接给他一脚我就走了。灭<笑>猫
4: ，灭猫！<笑>听众朋友们，听到了没？<笑>
0: 哎呀，她的屁股很厚的，毛很厚你替代一下，她，没感觉了。她个、嗯、<笑>画面感了怎么办？我怎么想到她那个女生没有把她男朋友踹出厕所的面？不是家里这个猫，你替代一下，他阿玛
4: 哈尔就在塑料了，是了。哎
2: ，真的跟年纪
1: 小的男生谈恋爱，是不是就像养宠物一样啊？嗯
4: 、对，就是你是她妈妈，<哪>你是她的妈妈
0: ，啥东西都是那种。
3: 那、哎、不行，行，那不行，那不行。一点保护欲都没有
0: 。我其实真的觉得，反而这里面男生的问题不是很多。我也觉得，就是他表现的这些东西啊，其实这
3: 都不是什
1: 么大问题、啊。那
4: 还有一个事<对>还有一个事什么很致命的，比如出轨啊，或者戴绿帽的什么啊？啊、呃，这个没有。有一个事就是，我女生朋友她其实至今为止身身上的欠款可能有点多，对。
0: 但是呢，欠
4: 别人钱是吗？对，因为他之前就是做一些事情嘛，啊、然后，但是他、啊、他也是每次都能还上了，啊、就是现在也是好有稳定工作的那种。就是怎么说呢？这个女生在没有工作的时候，就我来之后，其实他们俩都没有工作，然后呢，这个男生一直都在花我女生朋友的钱
1: 。啊？<笑>嗯
4: 、对，甚,、啊嗯、甚就是所有的吃饭都是在花。没、啊这个
1: 、了，大帅可是。第一次得知我谈恋爱，就警告我千万不要给男人花钱
4: 的对。对对，就是一直就是我女生朋友在花钱，<笑>然后我女生朋友跟她说了，让她出去找份工作，但是她一直在拖，拖了很久之后，哎、<呦>实在不行了才去找的。什么呀
3: ，这绝对不行！
0: 这里我又要说一句了，我不是替这个男男生讲话，我觉得首先我不知道他们俩之间到底谈了多久，然后就决定住在一起，呃。刚在一起好像就住一起了，哎、啊，这就是问题啊，对吧？刚认识的时候就住在一起了，我觉得首先这个男的确实他不成熟，他毕竟还小嘛，对吧？我我并不是想要后给他开脱或怎样。我说首先你你跟人家谈完之后，你立马就你你，我觉得一方面可能是那个男的想说啊我们住一起吧，也有可能就是这个女生本身她也接受他，我们可以住在一起。那这个时候，那你不考虑他现在有没有工作吗？有没有收入吗？能不能承担房租啊？什么这些东西，这一系列问题，你在住之前你，你你考虑过吗
3: ？哎，那肯定不会考虑。爱情是冲动的，他一时的热血，他就是那个
0: 那个了。对，这所以这个问题，我反而不觉得这是一个人的问题。对对
4: 对，对对这是就
0: 是两人住在一起是两个人决定的事情。那这个时候，这种花销什么的，其实他在住之前，他们就应该就应该就已经商量好了。就比如我现在我没工作，对吧？那你是帮我承担这个费用吗？我是住你那边去吗？然后你去付房租吗？日常的开销怎么办呢？你既然已经知道他现在没有工作，也没有收入，那你还接受他过来住？那既然你接受了，你要说不定是，甚至是你邀请人家过来的，那那人家其实就过来了呗。雅哥是理性的，哎
3: ，这有这种可能。我觉得
1: 丑话要说在前面，真的，丑话要说在前面，规矩要提前立好
0: 。对
3: 。但是女方那个时候就是。恋爱脑这个东西，有的时候真的很难那个什么。我我我就跟你们说的，我看的那个给听众们分享那个抖音账号，就天天每天分享一个奇葩爱情故事。还看了？你,看你来分享一个
0: 。还你还在看？我
3: 操、哦！我天天看，我都
1: 看了几个月了，我每天都看。看的恋爱完全不想谈了，一天不来
0: 。那<笑>、啊、你来，你大少你分享一个吧，你记忆比较深刻的。
3: 就是我跟跟人印象不太深，但是我已就记得一些情节。我就是分享一下他们那些就奇葩爱情的共通点，就像他刚刚说的那个男人花女人的钱，这点就很明显的共通点，就是他分享的好多案例里面都是有，男的不工作，然后然后跟女生，然后跟女生就是就骗女生啊，骗自己在哪一家有自己的产业创业。然后资产都是上百万的那种，然后就是、嗯、就是本人比较低调，然后就是有的时候说，哎，骗他，呃，花钱就说自己的钱都套牢了，然后，然后自己也没钱，想，哎，你今天你借我个，你给我五百两百的这种小钱，哎，交个房租，交个水电费，然后还有那种就碰到女方比较有钱的，就借那种十万八万的，就说。还有他那个创业的钱不是被套牢了吗？他说他哎有一个好项目，他想再投，呃再投点。然后女生主要我跟你讲，共同点是什么？女生都恋爱脑、哦，所有的女的都恋爱脑。然后女的就哎，我男朋友就是那么有志向，就是哇塞也创业有自己的那份事业，那他肯定肯定要支持啊，就是倾家荡产的，就砸锅卖铁要把钱给他用上，就哎就是做男人背后的那个女人。就给他花钱，最大的一个特点就是给他花钱，女的给男的花钱，我、哦、花的可凶了。然后最后嘛，钱没有了，钱要不回来，男的就都花完了，啊，报报差也没有用。所以说这是这损失最大的。所以我一开始就会劝图图，我我一开始就会给他一个告诫，<笑>就是说不要怎么都可以，但我不要给他花钱。好
0: 的，嗯。<笑>你知道吗？这里有个问题，就是因为你们是情侣关系，所以你们法律上其实是没有关系的。就你们，你们之间就是你借钱给他，如果你不写个借条的话，就借了也是白借
3: 。对对,对，嗯
0: 。包括他赚的钱跟你也没关系，就比如他投资什么项目，然后他现在缺个十万，你你借给他之后，他首先他可以确实可以不还，还了你你也不知道，除非你有借条。然后你赚了钱了，比如十万，我是赚出一百万出来了，那他也不会说给你一分的，跟你没关系。但如果你是夫妻的话，<对>其实双双方是共同财产，对吧？嗯、然后你可以大家一起承担，就是一个利益共同体。嗯，那这个时候你,你帮他去是有意义的。对，这就是问题情侣之情侣之间不
3: 会打借条那种东西的
0: 。对啊，你不好意思、啊，很多时候就打
3: 水漂。对,<吧><笑>对，不好意思，打借条，的直接就分手
0: 了
3: 。就是那个恋爱脑上头啊，就是那个一腔热血，不会有想的那种，我就给你，我们俩既然这么相爱，我还有要那些东西干什么？<笑>
1: 就是我的一个朋友也是这样子，他他也是借他前男友，就当时也是在热恋的时候借她前男友，也没有借特别多吧，但是就借了一万多块钱，然后这个男生到分手的时候都没有还，然后他提了分手，这个男生一直纠缠，一直纠缠，他纠缠想复合，但是在纠缠的过程中都不知道自己去努力把这个钱先还上，然后我朋友实在是拿他没办法，就说你有这个功夫能不能先把钱。先能不能先把钱给我还了？<笑>然后他那个男的就觉得伤到自尊心了，<笑>然后就不继续了。
0: <笑>我跟你谈感情，你跟我谈钱，什么意思？<笑>
4: <对>啊、<笑>你你说女生恋爱脑，我这边也有一个案例。我最近就是，现在我认识好多那种未成年，你知道吗？然后我认识了一个十七岁的弟弟，他说他为他的前女友说每次出门都要花花上花个一千多，或者两千多。然后跟他谈的那段恋爱花花了好几万，结果也没成。回去说，哎，最后什么原因来着？啊、我忘了，反正就是没钱。十那
1: 么多钱呢？
4: 他十三四岁就出来了啊！十三四岁出来干嘛
2: ？
0: 工作呀，工作
2: 。他工作，你认识这
4: 我关键说，我现在我现在认识的人都是比我小。的，未成年认识两两三个，然后其他的就是二十岁或者是二十二岁左右。你是
1: 年纪最大的那
4: 个是吧？啊,啊，还没有没有没有，我隔壁有一个老师，他是比我再大一点，大个六岁的样子。对，也最多也就六岁。那图图呢？图图这边有，
1: <笑><笑>就是我那个刚刚
0: 图图他、呃、怎么案例很多？没有，嗯、就
1: 是刚刚那个恋爱脑的朋友嘛，然后他他就是借钱给他，他就是一个平常看似非常清醒的人，可能跟我一样的人吧，但是他一对对感情呢，他就是完全变了一个样子，然后就完全恋爱脑，然后。我给我可以给大家讲一讲，就是他们分手的那天发生了什么，因为我全程都在场。分手那分手的那天是他，我这个女生朋友的生日，就叫她小 A 吧，就是小 A 的生日。然后小 B 是我们两个共同的闺蜜，然后小 B 就来上海，跟我一起给小 A 过生日。然后我们就想着第二天是她生日，我们要提前给她买个生日蛋糕，但是怕她男朋友提前就已经准备生日蛋糕了，怕买重了，所以。我们第二天上午的时候，我就先发了一条消息给她男朋友说：“你有准备生日蛋糕吗？没有的话，就我和小 P 一起买一个。”他说：“没有，你们买吧。”他
2: 男朋友就哎呀，跟我讲
1: 话，然后因为因为我
0: 本来还有更大的惊喜吗？不是，
1: 因为我跟她男朋友也是那种，我跟我朋友的男朋友就是处于那种，我会经常怼他们那种状态。我就说他就是你他妈怎么好意思呀，嗯、然后就直接怼一样。然后我说啊，就我和小 B 买吧。其实我也就想确认一下，不要买重。然后，后来我和小 B 就提前准备了蛋糕，然后和礼物嘛。然后我们本来是说在外面请他吃个饭，我饭店都看好了。但是，呃，嗯、那个小 A 说在他家吃吧，因为他的另一个室友在家里给他准备了饭饭菜。呃，然后我就说好。后来我们十二点多的时候就到了小 A 家里，然后这个时候呢，家里有小 A、小 B 我和，呃小，小 A 的室友小 C 吧？<笑>小 A、小 B、小 C 和 ，A、B、C， 然后
0: 在家男朋友家里，没有五个那这个
1: 时候她男朋友没有来，但是呢，家里准备了很多啊。她男朋友还没有来，嗯、然后本来上午我差不多把。八九点给他发消息吧，其实这个男生已经醒了，但是没有来到中午十二点多，这个男生我们已经到了，我还是去打了疫苗的情况下，然后又去的，快一点的时候这个男生还没有来，我到家的到他家的时候发现，只有小小 A 和他室友准备的一些菜还没有炒菜，然后当时大家都不太会炒菜，我算是我比较会做饭的，我就说我来吧，然后我就说我炒几个菜，炒几个菜到两三点。吵了一个多小时吧，因为挺复杂的那些，然后吵到两点多的时候，这个男生还没有来
0: ，来不来呀？到底还没有来。他是
3: 他他是上海的吗？嗯
1: ，在上就在上海啊。他是在上海。就在上海啊。海海啊
0: 嗯
1: ，就在，<笑>就在上海。然后他还没有来，而且我当时就问我问小 A， 我说你男朋友呢？怎么还不来？他说他应该是比较累，然后还在睡觉吧
2: 。然后。<笑>然后我
1: 说没有啊，嗯、上午我我上午给他发消息了，他还回我了呀，他醒了，他没有给他女朋友发消息，然后他只回复了我说他没有买蛋糕。哎、<笑>然后我就真的很无语，我当时已经、嗯、啊就觉得这个男的怎么这样，但是又不是我自己的男朋友，我也不能说啥。然后我说，当时大家都饿了一天了，你想想当时都下午两两点多了，然后到三点的时候、嗯、这个男生才敲门进门，他进门什么？东西都没有带，就是你想想，就他明明知道我们三个，就除了他女朋友以外，还有我们三个朋友一起等他，等他吃饭，等了差不多有三个小时吧。而且中间我还在一直在做菜，另外的朋友在备菜，然后他什么东西都没带，嗯、然后也一句不好意思迟到了，道道歉的话都没有，然后也没有给我朋友带了一一束花或者什么的也没有。
2: 来吃么吃意思吧？他就不说话，哎、
1: 然后坐下看到我炒的菜，他就说：“这个一看就是图图炒的，是山西的做法。”然后我就说：“嗯、啊、是。”然后他就说：“能不能让我先尝一口？”所有人都没有吃饭，他说他要先尝一口。然后我就不说话。然后后来他又说，又说了一遍，我就说：“你问你女朋友吧。”然后他女朋友白了他一眼，然后他自己拿起来筷子，在、嗯、我们全都没有动筷子的时候，先在那边开始吃起来。他说他好饿
0: 。哎呀，这是个人才呀、啊！分
1: 手当时就已经，当时就已经极尽下头了吧，然后，嗯，但是我想的是，我朋友的生日肯定是快乐为主，然后就先不管那个男生，嗯
2: 、对，而且我和我
1: 另、嗯、另外一个朋友小 B， 我们就是那种气氛组的，我们就一直在那边烘托气氛，然后又开开心心，然后把菜蛋糕全都摆好了，然后就就说啊，我们来唱生日歌吧，然后就说，哎，那个谁谁就叫她男朋友说，你起个头吧，她说，她男朋友这个时候来了一句，为什么要我起头啊？
2: <笑>就是
0: 整个,个是一个，你把他扔出去吧！我操，<笑>到气死我
1: 了！然后，嗯，我瞬间被噎住了，但是停了两秒，嗯，不，不行，我不能让这个场子冷下来。然后我和小 B 就说啊，没关系，那我们一起唱吧。然后就祝你生日快乐，<笑>然后就继续，因为一边开玩笑一边烘托气氛，你把这个事就是搞得大家还是要开开心心嘛，因为一群朋友在一起，除了她男朋友，我们几、嗯、另外关系都很好，然后。然后过完生日，差不多这顿饭吃完已经快五点了，然后我们就说去去他家附近的花鸟市场逛一下，然后因为是上海最大的一个花鸟市场嘛，然后就带那个从外地过来玩的那个小 B，、嗯、我们说一起逛一逛，然后还可以给小 B 的男朋友买束花带回去，然后就就是我们就去逛了，逛逛的过程中，本来这个时候。她男朋友是有机会给她买一束花的，是吧？就是或者和她走在一起赔一道歉什么，但是她也没有。就是我和小 B 故意离他们两个远一点，让他们两个一起走，但是他们两个也没有，就是这个男生也没有一直跟着 follow 在我朋友后面。嗯、然后后来他看着我朋友挑了两束花，他也没有付钱，然后是我朋友亲自付的钱。我朋友在生日当天，嗯，自己给自己买了两束花。嗯<笑>
0: 这男朋友不交也罢，真的是气死了。
1: 对，如果没有她男朋友在场的话，嗯、其实我和小 B 我们两个肯定是会买一束花给她的嘛。嗯、但是对，就就是怎么能我我们当时就是为了给她男朋友创造一个赔礼道歉的机会，然后我们两个就躲在后面。没想到啊没想到，这男的都不知道上前去付个钱，当时朋友的脸就已经臭到了极致。完了买花我们就回了嘛，我们回了之后。我那个小 A 朋友就跟我说，他提分手了。但是这个这个事情只是导火索吧，这就是之前其实就积累了很多类似相关的事情和他们两个一些三观不符合的一些积攒已久的问题。但是这件事情真的。全程从早到晚都令人很下头，每一个细节我到现在都记得这么清楚，每一个尴尬的瞬间和愤怒的瞬间，我朋友的脸色我都记得非常的清楚
3: 。怎么就那么怎么那么长时间才分手呢
0: ？我我我觉得他肯定是这个男的肯定是故意的，他我觉得最最基本的这个你不懂吗？只要是个正常人。对吧？嗯，这还要提醒吗？就情商再低，他他不知道有买个送个礼啊，过生日对吧？他
1: 提前有送过一个生日礼物吧，但是他当场当天迟到了那么久，他连一句抱歉都没有，还提前动筷子，还过程中又做那么多的下头的小小细节行为
0: ，肯定就是首先他现在这种状态是不太在乎他你的这位朋友了，就是他们之间可能情感上面已经产生破裂了
1: 。就是最可怕的是，就是。这件事情发生以后，我朋友已经跟他提分手，但是他自己就自认为自己很深情，然后经常每天晚上在我朋友小区楼下或者楼道里面一起一直等着他，然后妄图挽回这段感情来感动他。就是这个男的全程都在自我感动，但是他并没有真的为我朋友做什么，站在我朋友的角度去考虑什么。这个男生也是。也是初恋，
0: 那就是说他他觉得不买花也行。其
1: 实我觉得买不买花不是必须的，但是就是你当天已经一开始那样了，然后你后面肯定要有一个行为是来道歉或者怎么样的嘛，是吧？但是他没有
0: ，他可能他不觉得自己行为有问题啊
1: 。对，这就是最可怕的地方，他不觉得就是让一群朋友，让让女朋友的朋友，以及其中还有从外地赶过来的朋友。去等他几个小
2: 时
4: ，嗯、
1: 甚至是我们在做饭，他觉得这个过程没有任何问题。一群人等他一个人没有任何问题
4: 。这过生日不是带了吗？带了一张会吃饭的嘴，带了一个装满了水的脑子，和带了一个自信心。<笑>普通男人的自信心。<笑>
0: <笑>我觉得这里啊、哦，如果这个男生他本质上就是这样的话，那你这个。你这个女性朋友，她一开始谈恋爱的时候，她肯定早就暴露出来类似这种问题吧，嗯、就是这种情商低啊，或者不在不在乎别人的这种感受啊。其实她肯定不是第一次这样的对
1: 。所以其实，对，所以其实在这个之前的前几个月，他们中之间已经发生过几次矛盾。然后我女生朋友一直想分手，但是这个男生他是初恋嘛，他又觉得自己超级超级爱她，然后就死都死都不愿意放手。然后我女生朋友也恋爱脑嘛。就跟你说嘛，当时是这个男生刚毕业，然后我朋友已经工作一年多了，然后所以才会发生借他一万多块钱这件事情。然后就就是之前其实已经发现一些三观上的问题，但是就没办法分手。但是这件生日当天的这这一系列事情，就是一个偷袭珍珠港事件
0: 。所以所以我觉得这里啊，这里有个问题，就是如果两个人。就是情侣之间，如果你们在相处的过程中，你对他某些行为或者某些这种表现出来的特质，你感觉你特别忍受不了，你半夜睡觉你都睡不着，那其实就分手吧
1: 。或者或者说去沟通
0: ？嗯，不要沟通，其实没什么用。对，就是比如像他那个抽烟，对吧？他家里很乱很脏，他是改不了的，<对>因为他多少年来都是这样的。<是>你就是你，你第一感觉这个人某些方面你受不了，那是真实的。嗯就是你就不试不要试图去改变他了，其实他一辈子都会大概率都会这样，<对>他也不会说因为爱你就真的会改变，<对>也许是恋爱期间他会改变一下，嗯、但是到后面他还是会回去的。就是
1: 你一开始就要考虑好这些点是不是你能接受的，就你们两个磨合的过程中就是这样
4: 。对，这这一点很重要。对，其实我很在意的这个点，原因就是我这个女生朋友，因为前一段恋情得了。抑郁症比较不止不是抑郁症，双向情感障碍、哦。嗯
2: ，对嗯，那就是抑郁
4: 症。那段时间他真的很难过，甚至说自杀什么东西也行为都有过。我甚至就陪他去去过医院什么的。嗯、所以我对于他这个就是他的感情来说，我尽可能希望他能够不要把自己沉浸太多在里面。以防再受伤害，嗯、你知道吗
1: ？那这段感情他沉浸的多吗
4: ？我跟他说了，我其实每次都会跟他聊这些事情，但是他说他想得很透彻，他知道他现在跟这个男生，甚至说他跟我说，他跟这个男生就是玩一玩。但是作为一个局外人，我看着他出来，他一点一点在我往里面陷，现在已经陷进去了，真的已经陷进去了。可
1: 是不陷的话，就享受不到恋爱的乐趣了吧
4: ？是啊。其实怎么说呢？现在不是都在尤尤其现在这个大环境，谈恋爱就是享受过程，不要去考虑结果。这里其实可以这样的，就是能量守恒。你两个人在一起
0: 的时候，不是你吸取他能量，就是他吸取能量，或者说互相给予对方能量。对。就虽然你们之间就是恋爱的时候会带来很多快乐，带来一些让你感觉很享受的这种时刻嘛，然后可能可以带来一些能量。但这个时候，其实同时，对方如果因为一些习惯或者一些行为，可能会消耗你的能量，给你带来一些情绪负面的情绪价值。那这个时候，如果这个能这个、消耗的比你得到的少，要多的多的话，那你那你就会慢慢陷进去，你会开始越来越一蹶不振，然后每天都会因此难受。嗯，我觉得可以以这样的一个判断来决定要不要跟这个人长期在一起。如果你没法扭转这种能量的平衡的话。嗯那我觉得就真的果断的分手。嗯，对，即使他再帅再好看，对吧？还是怎么再甜言蜜语啊，或者怎么怎么样，都都不重要，因为他<对>你从他这边你得不到更多嗯能量。
1: 嗯嗯、其实我不管谈恋爱还是说人际交往，就我判断要不要跟这个人继续来往的一个唯一准则就是我自己快不快乐，因为我我本来从小到大就是一个习惯给自己营造一个相对舒适的。呃，学习、工作和人际环境的一个人，所以一一段关系或者我长期处的一个环境，让我觉得什么就是某个因素让我觉得不适了，或者<对>是不快乐了，我会立马的去解决这个因素，嗯、或者说逃离这个环境，这是我自己本能的对自己自我保护的一个机制
0: 。对，因为不快乐肯定是必然，对方有缺点也是必然，他消耗你也是必然，就会都会有。那这时候就是需要对冲，需要对冲一下，它它给你带来的一些价值、情绪价值，是不是能对冲这些负面价值
4: ？对，其实谈恋爱就是这样呀，就是你如果你快乐比不快乐多的话，这个可能还可以；但是你不快乐都已经比快乐多了，那绝对不行了。其其实有一点我，我我我可能也，应该也也没什么嘛，但是我觉得，如果两个人在一起一直不往前进，甚至。一就享受这安逸的生活的话，也不是一件好事。对
0: ，这里这里其实就还有一点，就是说，因为早期的时候，大家是处于一个恋爱的状态、热恋的状态，其实更多的是在享受交往的这个过程嘛。等当你过了恋<对>热恋期之后，这个时候你俩其实更多的会考虑，我们两个人怎么把这就是这种生活过得更好，就或者说能我能帮到你什么，你能帮到我什么。对吧？或者在工作上，或者在其他方面能力方面，其实两个人之间是需要一加一大于二的，就是不仅就是互相这种支撑，会让对方越来越好，他能让你变得更好。之前人家说旺夫或者旺妻啊什么的，其实是因为对方的这种体质可以给到你更多正能量，给给到你更多成长的空间，他可以协助你，嗯、帮你去。对吧？得到这样的一个东西，所以其实你自己是能感受到的。就是如果他能帮你，哎，我一年比一年好，对吧？就是因为即使也许他没做什么，但是他是你让你感觉很踏实，呃，然后是一个很坚强的后盾，对吧？然后当你遇到一些情绪负面的呃问题的时候，他能积极的指引你，或者给你一些建议，而不是挖苦你、指责你。那这个时候其实就够了呀。那这个时候你其实就会越来越好。
1: 我觉得，就每段关系都不一样吧。雅哥说的是那种就是奔着长期在一起的那
0: 种
1: 关系，但是玩一玩是吧？对啊，就是我觉得他这个朋友如果就是抱着玩一玩的一个心态，他没必要管他什么抽烟喝酒干嘛。就是他只要，就是很明确，他从他身上获取的快乐是真实的，其他的他爱怎么样怎么样。
4: 对啊，像你这个说法，确实是这样啊。但是他又在会说，嗯、呃，怎么跟他结婚？他肯定什么彩礼那个肯定也是不够的。就是之前那个男生不找工作的时候，他在跟我吐槽这个事情，他身上也没有钱，说想如果想结婚也不可能，对。但是他已经开始想考虑结婚的事情了。但是呢，嗯，其实他是
0: 我跟你讲，说玩一玩其实是气话。谁不想更好呢？谁不想让自己得到更多呢？只是说他觉得我忘
2: 了。<对>他是说哎，就
0: 玩一玩吧。反正我也不指望他跟他结婚了。但如果他能结婚，他能赚更多钱，然后你们能过更好的生活，难道他不想吗？他肯定也想吧，嗯、对吧？或者或者说，即使不结婚。
1: 对，其实不结婚，然后他赚更多的钱也是好的，是这样的。因为我是不婚主义嘛，但是我还是会希望，嗯，那对方越来越好，肯定是一件好事。
0: 对啊，你要一起经常出去玩，一起旅游，一起花销什么的，啊、就是享受各种生活，那也是<对>你肯定也想的嘛
4: ，对吧？对，就是怎么说呢？就是热恋期吧，也就不给他们太多的要求。但是如果因为两个人太黏腻，就我我我跟你说啊，他们俩是什么相处情况？就是前一段时间没有工作的时候，每个人两个人就是吃完饭往床上一躺，吃完饭往床上一躺，然后两个人在那玩手机，看视频，然后怎么怎么样，就是完完全全没有去考虑怎么未来什么东西，这就是今天真正真正的是一个热恋期。
1: 这不也很好吗？他们在享受。当下享受对方啊，我觉得、啊、对对对
4: ，就是对啊，我就说是说热恋期嘛，这个东西挺享受的。对，但但是呢，我那个女生朋友呢，她又会说，有时候又会说，哎呀，什么自己压力挺大的，然后怎么怎么样？对对对，所以说就是都有问题。我
1: 是觉得，我觉得啊，是你你这个朋友太拧巴了，他既要又要
4: 。对对对，是他有一点这样，
1: 既想玩一玩，他又又想要嗯，就是长远的。哎、啊，热恋期的状态是这样的吗？
4: 肯定我不一<笑>不一样，每个人不一样，<笑>每个人都不一样。对
1: ，我看的可开了，我、嗯、我什么都不想管，我只要确认我跟对方在一起的时候我是开心的。
0: 图图，你千万不要这么说，嗯、因为你现在才刚上路，<笑>就是你你你还没到那个阶段。<笑>就是当两个人相处久了之后，真的每天就躺在床、哎、上在来玩手机，你到时候你就会觉得，妈、嗯，这人真没用，给他一脚
1: 。不会啊，就是。那我就会叫他出出去玩，然后然后他也会啊，然后然后他叫我在家里我也会啊，就是我觉得，就是一个彼此都能配合对方的一些安排，或者说能体谅对方，就是一个很好的状态。那在一起不就是一个互相走进对方生活很无聊的，你知道吗？很
0: 无聊的，就是如果两个人之间在一起时间久了，每天大家回家就躺在床上，然后就是我刷手机，其实是很无聊的。
1: 不是，我觉得跟我在一起不会无聊啊，就不是，我会我会想一些别的玩<是>玩的或者是什么地方，我不可能让一个人跟我在一起，一直每天都躺在床上。其
0: 实其实那种对啊，那当然了嘛，对吧？你就不能一直那样嘛。嗯
1: ，但是他们两个是快乐的嘛，就是他们两个当时热恋期是快乐我觉得那样也很好啊，就是两个人都喜欢那个状态，不就很好嘛？加上他那个女生朋友性格又跟我不一样，可能就是喜欢待在家里，宅在家里的一个状态，我觉得那就挺好的呀。
4: 对热恋期就是不不给他们过多要求了，哦、对，其实我在我看来的，不是，不是不是，没有没有不是，我不是要给他们要求，对，不是给他们，不是要给他们要求，对，就是怎么说呢，就是、呃、我不是前提就是之前我不是说嘛，就是这个男生会花我那个女生朋友的钱嘛这个事儿，对，然后的话他会。怎么说呢？因为这个热恋期导致他们俩就是完完全全没有去说想赚钱的动力。然后这个事儿其实在我看来就是一个，就是像你说的有点拧吧，就是有是个矛盾体，你知道吧
0: ？哎，我我正好我想起来我认识的一个朋友他的一个感情经历
1: 。嗯、哦，你可以讲一下
0: 。比你们这个都要激烈了很多，就是这个男的要更过分，哦、过分到我觉得有点变态的程度，你、哦、知道吧？<想>就是
3: 这么变态吗？原来，
1: 越变态越想听。<笑>
0: <笑>哎呀，我都有点不想讲这种事情了。讲
1: 讲
2: 讲
0: ，就是<笑>、就是、他也是，也是在某一个地方跟那个男生认识的嘛。然后那个男生呢，其实好像是，呃，程序员。<笑>但我,、嗯、我这里没有任何贬低程序员的意思就是正巧那个人他就是个程序员，知道吧？嗯、所以不是所有的程序员都这样的。对对，他只是个身份而已。哦、我觉得各个职业都可能有有这种很烂的人，这、就是、很正常，所以不代表怎么样。嗯对，然后他们就是认识了，认识了之后呢，然后后来也也住在一起了，但是那个男的他的那种掌控欲非常强，就是每天需要那个女生给他做饭，
3: 这叫掌控欲强啊，这不是这,这不是懒吗
0: ？就是我，因为我当时是这个女生跟我讲的嘛，她说基本上把她当成保姆一样对待，<笑>啊、<笑>你懒吗？啊、<笑>对，然后那我说你怎么你怎么她让你做你就做呀，你怎么不那个呀？但是他说掌控
1: 欲强是这种掌控欲强啊，
0: 你跟<那><笑>我讲啊，<笑><们>跟我老虎的
1: 那种霸总的掌控欲不太一样啊。我觉
0: 得他前男友是是挺霸道的呀，就是他联系不到你了什么的，就疯狂打电话，就这种的其实人应该也蛮多的吧，就是就是很没有安全感，就是随时要知道你的行踪在哪里。然后每天就是，就我刚刚说的嘛，就是他平时要照顾他的生活起居。<笑>我当时想说，你为什么要照顾他呀？你是他说就是因为当时可能处于恋爱阶段，啊、他就觉得很享受这样的一个过程。哎，然后就是有点这种被掌控的感觉。我觉得他当时可能是恋爱脑。而且他说那个男的就就一直在 PUA 他
3: ，那还是恋爱脑
0: 。你看你你,你如果没有我。会怎样怎样？如果没有我，你根本也找不到别的男人，什么之类的就说、啊。确实是 p u 说很多那种很 PUA 的话对，确实是 PUA。<笑>对，然后就是打击他的那种自信心，就是搞得他自己就感觉自己好像确实不行似的。因为当一个人如果经常在你面前说你这个不行，你那个不行，而且他是你最亲密的人，那这个时候其实你你真的会觉得自己不行。嗯嗯，嗯你的你的所有的行踪也在掌控在他的手里面。就是这种很压抑的感觉，然后最关键的是，当你反抗的时候，他会家暴你
2: 啊！
0: 他后来就有<痛>有好多次揍这个女生
1: 。这好多次，这个女生第一次还不好。不走吗
0: 哎呀，劈腿，劈腿！可能我觉得他肯定是有一个过程，一开始可能不会这样，但是发生一些争争执啊什么之类的时候，你可能就会动手，然后这种动手可能会越来越激烈。可能不是一次两次，后来就三次四次这样子。后来他也想，也想逃离，但是又短时间又逃离不了。他总共这个时间其实持续了半年时间，就他最后才逃离出来
3: 。有点可怕，有点可怕了。<对>他怎么逃离不了呢
0: ？因为他们住在一起，
1: 都可以找房子搬走啊
0: 。所以后来搬走了呀
1: 。怎么到半年才搬走啊？这找房子那么困难吗？我推给他几个上海地铁
0: 。不是说享受吗？他,他前三个月处于热恋期吧，然后后三个月慢慢的、慢慢的就是发、屡次的发生这种家暴啊什么之类的。然后他后来终于清醒了，就鼓起勇气逃离出来了。嗯、其实你这样的，因为。怎么讲呢？就是你不处于那样的一个身处那样的环境，你有时候你可能无法理解，就像深渊一样，就是他是把你一点点陷进去的。就是当你想逃离的时候，很多人被家暴的人，你为什么很多人家暴他不离婚？你其实正常人来讲，你就说立马离婚呗，赶紧逃离呗，怎么？但是你你你说他为什么不呢？就是他有很多顾忌，他的 PUA 对吧？他的各种都说辞可能会让对一些人他可能性子比较软。性格比较软，他可能会被他这种说法给震慑住，或者说整个，或者甚至一些威胁，包括他的这种暴力倾向，其实对一个人的那种震慑力其实是很强的。如果那个如果那个人性格很软的话
3: ，他就是被洗脑了嘛？对啊，嗯
0: 、那这时候你想逃离出来的时候，其实是很难的。对对，有些人来讲，并且他可能是随时、哦、随时可能掌掌掌控你的行踪。然后你你需要做一系列的准备，你可能在真正的逃离他，就像你的朋友说，他分手了，那那个男的可能也也可以过来缠着你嘛，对吧？如果你不做一个决绝的方式的话，嗯嗯对。那这时候你想逃其实也是没那么容易的。
3: 嗯、有的时候你报警都没有用，报警警察管不了。那这
0: 个时候你只能失踪，就是整个从他世界里面消失，他永远找不到你，对吧？你、嗯、那你就要做很多准备，好，心理上你要，关键是心理这一关有时候很难过。再加上他本来是情侣，本来一开始恋爱热恋，其实就是一个很情感连接很强烈的一个状态。后来慢慢发生这种事情，你可能一时半会可能他是不是也不是这样的人？是不是我确实有些错啊，什么之类的？他说不定、呃、对对对,对,对,对,对自责自己说：“哎，可能是我确实说话不太那个了，什么之类的，或者想法确实有错啊，什么之类的。是”自自我 PUA、哎。对
3: 。<笑>
2: 对这时候你
0: ，这时候你就会陷进去。嗯
3: 、哎，精神控制。精神控制很高的境界，不就是让这个人就是跟着你的思想做嘛？对，啊，就自己控制自己。对对、嗯
0: 、对，自我
3: 反思。嗯、对
0: ，这种是最最可怕的。但但是还好，嗯、很庆幸他后来自己逃离出来了
1: 。我还很少有同龄人有说接受过什么家暴啊什么的，没有听说。我我也
0: 是第一次听说。我<笑>就有一次跟他聊的时候，没想到他遇到过这样的一个经历。哎呀！天
1: 哪！哦、人,人生的至暗时刻，所以真的谈恋爱前要看清楚这
2: 个人
4: 。嗯哦，哎，你说到这，我就突然想起来了，之前我就是我还是这个女生朋友，她之前在大学的有一段恋爱，她说是她男朋友背着她去做鸭，哦、而且<笑>而且而且,<笑>而且是把那个女生约到家里面那个啥啊。对，而且就是每次，这个人才啊！<笑>对，我不知道他死么能遇到这些人呢，你知道吗？就很离谱，很离谱。他
1: 是不是有那个什么吸渣体质啊？
4: <笑>对，他是他是什么？呃，上身上身巨蟹月亮狮子，就两两大恋爱脑集合体。<笑>
3: 巨蟹是恋爱脑，我吓人呢，幸好没恋爱过
4: 。<笑>不是有个说法吗？狮<笑>狮子是能一眼从人群当中选出那个最佳的人。
1: <笑>对对对，有这个说法。还还好，哎，射手不恋爱脑吧？
4: 应该不。射
0: 手还好，射手还好。大帅呢？大帅，打算你这边还有有一些幸福的案例吗？就是过得比较好的。没有幸福
3: ，没有幸福那我就跟你们说一些，就是劝劝诫的那个一些东西。嗯，就是我还是听那个我每日都必听的那个博主给我分享的，就是说我主要是告诉大家一些，就是提防一些骗子吧，网络诈骗，还有一些现实生活中的一些嗯骗子男，就是。还有一个呃案例是这样的，有小姑娘嘛，她就是渴望爱情，然后就在尤其是就是网络上那些软件，现在软件不是很发达嘛，什么这个那个的，然后她就是呃在网络上去追寻自己的真爱，然后就在网络上寻觅，哎、呃，就有一个嗯、呃、有一个聊得好的男的，然后她看了那个男的照片，还蛮帅的。然后个子也蛮高的，然后就是就陷入坠入爱河了。那男的就也就对他也蛮有意思的，就是感觉那小姑娘长得好看。然后他们俩就是聊聊天，然后那女生这时间长了，嗯，他们不就要约出来就是见面吗？是这种不是正常程序吗？嗯、那女生说我们约拿出来哪天约出来见个面。那男的说我嗯我不行，我的职业不太方便。
0: 他也是做鸭的，<笑><笑>
3: 嗯，他不是，他说他是当兵的，就是那种，你知道吧，在那个里面就平时就没有自，呃，平时不是很自由嘛。然后那个女生就说：“好，那我们就是网络上，呃，就是网络一线牵，他们就天天在网络上聊天，然后聊的浓情蜜意的。”然后那个聊时间长了，那个男生一般不都会给女生送点什么小礼物啊，点点小外卖之类的。然后这个男这个男生不会，然后这个女生就是哎，就是有的时候怎么感觉哎呀，怎么不给我嗯，就是表达一些爱意啊之类的，是吧？然后有的时候女生过生日，那肯定是要送年礼物的。这个男的也没有，也也不会送。然后呢，女生就就那天就点播他说。哎呀，就是过生日，你是不是你不爱我嘛？你爱我，你就是没有什么心意的表达嘛？然后那男的说：“哎，那那、no, 我又不会逛商场，我们俩线下又不能见面，我怎么给你送东西？”他说：“嗯，你现在那个什么淘宝啊，什么这个那个购物点外卖呀、啊，不会了吗？”啊，对呀、啊，购物平台不很多吗？那男的说：“淘宝是什么东西啊？”啊<笑>哈<是>。Uh huh. 嗯，他说淘宝、美团我没听过，这什么东西？给我介绍一下。然后他他就给他介绍了一下，就是、他是从小就在军队里长大的，<笑>
0: 是吗？<笑>没出过去
4: ，没出过大院的门，是吧
3: ？不是。
4: 也上不了网，嗯。对。不过有一点，<就>当兵的确实会跟社会脱节，他们那边好像手机很严格。啊、对,对对对，也没有那么夸张
3: 。嗯，然后他就跟他。介绍了一下嘛，那那个男的他只知道呃抖音就是这些直播平台，然后后来那男的就是给他买了一个礼物，然后他收到以后是那种，那种老年女性，中老年女性啊
0: ？对<就>，对方不是一个六十岁老太太老头子吧
3: ？<笑>对吧？啊，可能真的是哎
0: ，啊、当兵的老头子。<笑>
3: <笑>那个、那个、那个小姑娘，让你给我送的是什么东西？那老头说这还值老钱了，三百多块钱买的
0: ，真是老头啊！
3: <是><笑>老头才不知道这些美团吧？啊、<笑>嗯
0: ，对。
3: 他说反正他说这个三百多块钱买了，还是买的二手的，在一个在那个直播间买的二手的。<笑>三百多块钱女鞋，然后
0: 没见过面吗？没试过吗？
3: 对，没有，真没有。他就说他们不,不方便嘛。然后小姑娘就是，哎，小姑娘就有的时候你听这些故事，就感觉小姑娘有点太单纯了，像单,单纯了一样。嗯，对，单纯有点傻了然。然后那小姑娘，哎，就是他说可以理解吧，可能就是那男的在那个军队，还可以理解。军队、呃那个、<笑>里面确实就没见过什么这种东西，就比较直男。哎，对他可能觉得这男的就比较直男，然后后来就是实在是比较生气了，没办法，然后他们就约着线下见面。那个人说好，那我们就线下见面吧。他让那个女方去他们那个地方，去他那个镇子，然后这个女的就去了
4: 。哇，被拐了
3: ！哎，这，哎，反正就是他去，你就去去。所以我跟小姑娘说，现在小姑娘真的有那，你得提高一点安全意识。然后他去了以后，他而且是个那种镇子，就是比较不是那种城市里面，所以就比较闭塞。然后他嗯见到了那个男的，如如约而至。那个男的确实个子蛮高的，长得跟他发的那个照片是一样的，是个年轻小伙子。然后那年轻小伙子他们逛了逛了一圈以后，那年轻小伙子说：“我带你去我家里。”然后他们就去了，去了他家。而去了他家以后。床上躺着一个男的，躺着一个六十多岁男的，说他是那个年轻小伙子的爸爸。然后那个小姑娘就跟那个爸爸就是攀谈起来嘛，然后小，啊<笑>那个小姑娘爹才跟他聊，哎<笑>对，那小姑娘跟那个小伙子见面的时候，感觉那小伙子对他们两个之间的事情就是有点陌生，就是提起来那小伙子感觉一无所知一样。<笑>然后他也他也他还他还<笑>没有怎么很警觉呢，然后去到他家里后，那个老大爷就是说，小姑娘说，哎，我看你今天没有穿你之前那个什么什么衣服呢？就是说，哎呀，就是你嗯，
0: 我给你买的那个怎么没穿呢？
3: <笑>大爷就是很了解的小姑娘，小姑娘就说，哎，他怎么那么了解？其、就、实、是、我我们两个我这种很私密的事情，他怎么那么了解？然后大爷就说。那儿子跟他分享的嘛，他心里他心里也想着，他想可能是来之前他儿子跟他说的一些他们之间的聊天的一些细节的东西，然后他就没有在意了。然后那个小伙子就说他下午要回去回那个，他有那个军队里面，然后就聊了一会儿，那小伙子就走了。那小姑娘就说：“我送你，跟你跟你一起走呗。”然后那个大爷就不，大爷就不让，大爷就说：“你留下来，我们吃顿饭嘛。”然后说给他的。啊给他的一些亲戚也借一借，然后啊，嗯，小嗯，那小姑娘就是嗯，勉强也，拗不住，嗯，小姑娘说、啊、行吧，那我就
0: 这老子也白要了，<笑>我这这，哎、啊，真的，我现在都怎么有点。我有点理解那些骗人的人了。你说这个，<笑>你说这个傻子是硬是往上撞啊！你被
3: 骗者太配合了，没办法。
0: 对对
3: ，就是你真的有的时候你也很神奇，你知道吗？然后人家说啥就是啥，那
0: 个、真的是。嗯、哎呦
3: ，过了一会儿，他有一个又有一个老头子来了，说是那个男的二大爷，啊、说那个二大爷来见你这个小伙子。二大爷也
0: 过来也过来吃个饭，哎。
3: 嗯，然后那个小伙子就走了，然后走了以后，那个那个。嗯，那个他们两个就开始聊起那个小姑娘，就是说，呃，越聊越不对劲嘛。然后那小姑娘就感觉有点不不对不对，然后他就想往外走，大爷就一把抓住他，你走什么走？然后就完了，哎就开始原形毕露
2: 了。<呀>那个老头
0: 太可怕了，跟他
3: 跟他聊的那个老头子是个瘫痪在床的。然后呃，就是找那个二大爷，就是为了捆，就是把他捆住嘛。然后他们有一个地窖，把他捆到地窖里面去了。啊，嗯，然后就锁在地窖里，锁了很长一段时间。后来是干嘛？呃，他临走的时候应该是跟他朋友说了，然后他朋友就很长时间没有联系上他，就报警了。然后报警了就到那个地方去把他救出
4: 来了。救命<美>！
3: 然后他们，嗯、呃，他<离>他今天。他被那个那两个大爷就是伤害了，轮流伤害了
0: ，嗯，瘫痪了，还能换？瘫痪那一方
3: 面又
1: 没怎么、啊、没又没瘫痪。<笑>
0: 哎，你说这玩意儿，你说、就是，哎呦网
1: 恋需谨慎啊，<笑><对>大家真的长点心吧。
3: 所以就是，嗯
0: 、这里我想说了一个非常非常重要的一点，就不管是网恋还是什么恋。你最起码先了解对方，先知根知底才是恋爱的基础，对吧？对呀、啊，人没见过，嗯、也不知道是啥，连姓什么都不知道，是男是女、多大岁数都不知道，还谈恋爱？对，嗯、你说这玩意什么玩意所以为什么人家人家要相亲呢？相亲最起码是熟人介绍的，最起码还能知根知底一点，就是最起码安全一点嘛。嗯嗯、对,对。不管是网恋还是相亲还是什么各种渠道认识的人，你先无论如何也是先打听清楚对方到底是个什么人，把他查清楚，嗯、查个底朝天。再决定说要不要跟他继续相处下去
3: ，关键是关键是我们觉得这种事情很少吧。我看我听他的那个案例分享，就是确实是真真人投稿的，很多都是这小姑娘就是义无反顾的就去了，就去那个南方的那个地方了，然后去当地就是哎被骗了很多都是那种。那大挺厉害的，他好会聊啊。嗯，<笑>小姑娘深陷其中也很厉害。嗯、<笑>不是你得说他会找，就是找那种傻傻的那个小姑娘，会找也会大爷可能聊了一
0: 百个，然后终于来了一个。
3: <笑>哎，对对对，嗯对对，就是那种广撒网，的同时跟好多小姑娘一起聊
4: 。哎，你们说到这个，我倒是有一个比较好的那个可以分享一下，就是我不是现在在咖啡店嘛，遇到一个一对顾客。他们俩就是通过玩游戏，然后认识的，然后那个男生是我们这儿本地的，女生是四川那边的，然后好像是准备结婚了，已经在我们那边买了一套装修，然后平时就看他们两个一起走，然后聊游戏啥的，就感觉挺好的，<笑>对，这就是缘分吧，对，一份缘分吧
3: 。对，嗯，看你运气吧，看你那网上聊的到底是个骗子还是个。那个叫什么正常人
4: ？对对对，真的是运气成分太高了
3: 。不是，人家说网恋需谨慎呢，而且呢，好多这种男的，就是蓄谋已久的，不仅是网上的那种，还有现实生活中的你遇到的人，你也不知道他到底是骗你感情，还是就是真的想跟你在一块儿。有的人从刚开始跟那个小姑娘在一
0: 块的时候，就是蓄谋已久的。谁还有要分享的？
3: 那我再讲一个，我再讲一个，还是我跟那个我我在那个博主那儿听来的，真的、就是，哦，就是比较炸裂了
0: 。哎呦，还有更炸裂的啊？嗯嗯、呃、嗯，嗯
3: 就比较很，就是很听完了以后，感觉小姑娘很可怜，就嗯，她有一个谈了很长时间的男朋友嘛，然后嗯。呃他们那个小姑娘，她本身是有一个毛病的，就是她对花生是过敏的，然后每次吃完花花生以后就会那个呼吸困难，然后抽搐，啊，就是严重的可能会抽搐那种。然后她、嗯、她男朋友也知道，她有她她有一次她过生日的时候，她呃她家里本身是很有钱的，先把背景介绍一下，她爸爸是做生意的，然后她妈妈就是在家里呃不工作。那他妈妈本身心理上有一点不太有有,有，可能稍微有点问题吧。他爸妈感情不是特别的好。然后那小姑娘有一天过生日的时候，嗯，他们就订蛋糕嘛。然后那个她跟几个朋友，哎，跟图图刚刚的场景是一样的，就是跟几个朋友一起，然后加上她男朋友，啊，一起就在过生日。然后她的那个生日蛋糕里面，她应该是。本身是是是没有那个花生这个东西的，后来我就直接跟你们透底，就是她男朋友呃故意做了手脚，呃在蛋糕里面放了很多的花生酱之类的东西，就是会让她过敏的东西。然后那女生就是故意策划的，因为那个女生家里很有钱，然后她就是她嗯这个男的也是在 PUA 这个女的吧，就是控制她，想要控制她。然后这个女生就当时，嗯、呃，吃完以后当场就抽搐，然后呼吸很困难。然后那个男的就是带这个女生去了一家医院，但是去的是他朋友在的一家医院，就是一家不是很正规的医院。然后去了以后，嗯、呃，那个女生醒了以后，那个男的就直接跟她说，呃，跟他朋友一起，他朋友应该是某个医生吧，然后跟他朋友一起，他朋友跟那个女生说，说你有癫痫。嗯。嗯，就骗骗这个女的说你有癫痫，就是癫痫应该还蛮呃蛮严重的，就是这个病的话，就很稍微一不小心就是受到什么刺激，可能严重点就就就就,就,就没了，你知道吧？对对，这个病还蛮严重的。然后呢，女生就是感觉嗯，就是从从小到大都不知道有这个病嘛，就是天塌了那种感觉。然后，然后跟他爸妈说。然后他爸妈就是也是很震惊，他爸妈说不应该呀，从小也不知道有这个毛病，他爸妈就是要带他去那个大医院再检查一下。然后他嗯、呃、男朋友就是说，嗯、呃、不用，他说我这个朋友是很权威的呃朋友，然后就是在他再三的劝说之下啊，就没去做检查，他爸妈也相信了这个事情，然后他爸妈在家里就天天吵架，因为他这个有癫痫的事情。天天吵架，他妈就很精神崩溃嘛，然后他爸爸呃开始越来越嫌弃他了，因为他，对，因为他爸爸呃他是有一个弟弟还是妹妹，他是那种类似于他爸爸是再婚了，然后有一个弟弟还是妹妹，然后他爸爸本身就是不是特别看重他，但是会，但是呃会让他继承一部分财产的，但是他爸爸得知他有这个病以后，就是对他比较。就越来越冷淡了，然后越来越看不上他，就觉得，嗯、呃，他这个，呃，天生有缺陷嘛，然后以后未来可能也没有什么大的发展，就，然后他妈就也是心里比较难受的那种，呃，就天天吵架，天天吵架，后来他妈妈受不了了，因为他妈妈本来就有抑郁症嘛，然后他妈妈受不了了，他妈妈就自杀
0: 了，啊，嗯，这么严重啊、嗯
3: ？对啊，我的天。就比较严重，因为因为癫痫这确实是很嗯比较严重的病了。然后，这个男的天天对这个女生就是 PUA， 他说，嗯、呃，经常性的说，嗯、呃，你看你有癫痫，我还这么爱你，你你以后你跟我分手了就没有男的会要你了。然后天天就是这样、哦没，每次都是这样的话术。天天嗯，对，就是反正就是 PUA 他，然后让这个女生越来越依赖他嘛。然后。就他这个男的，其实本呃最终目的可能就是想搞到他家的钱。最后他这个，呃，然后最后怎么着啊？最后他是怎么发现的？那个女的跟那个男的结婚了，然后他爸爸给确实给了他一笔不小的钱，然后那个男的也进了他爸爸公司，就是上班当了
0: 高管，就是如那个男的心愿嘛。这不听着像，感觉像偶像剧什么之类的，狗血一点、就是，有点像，瞎<笑>编的吧？这是
3: 没有，他说是那个女的真实经历，那女的这很多很多都是那女的经历，有很凄惨的经历跟她投稿的，那女的最后也是蛮惨的，嗯、说她是、嗯、说她是怀孕怀不上孕嘛，因为癫痫这个毛病怀不上孕，后来她是去医院检查。嗯，他是无意，他一直没有去过医院，你知道吗？后来是因为他朋友怀孕了，然后他陪他朋友去医院，呃，产检。然后，他跟那个他跟他朋友说，他也很想怀孕，但是他有这个病，他、呃、怀不上孕。他朋友就劝他说：“你去检查一下，你做一些那个基础性的产呃产前的一些检查，看你能不能。他”他他说：“行，那就跟他朋友一起去了。”然后去那个医医院检查，最这已经是过了好多好多年，呃，很多年了嘛，好几年以后了，他去医院检查，那个医生说他没有癫痫，然后那女生就知道真相了嘛，然后就跟那男的那分手了
0: 。啊，就这么便宜他了，就就只是分手吗？对呀
3: 、嗯，这只能只能分手，因为你没有你你能怎么搞呢？你给他报警，你抓不他也抓不进去啊。
0: 我的妈呀
3: ！他只是骗他了，<色>对吧？但是他没有实质性的证据，他是联合他那个朋友一起骗他，然后他把他想要的都搞到手了，也得到了钱财。可能就是他们最后离婚了，然后他那个钱，他可能他从他那儿搞到的钱就还给他了嘛，然后从他爸爸公司离开了。而这女的就最后挺惨的，反正我是觉得她家破人亡的那种感觉，你知道吗？基本上她爸也不怎么喜欢她了，哎、<呦>然后她妈妈因为这件事情去世了，嗯。然后这个男的，哎，就变态，就是纯属是变态，太可怕。所以，哎，谈恋爱需谨慎，就是你碰到这种骗子、啊，就很可怕的。我看他分享的好多那种奇葩的爱情经历，都是说，嗯、呃
4: ，骗子。我倒是希望他都是假的。<笑>
3: 啊、嗯，我就听好听了好多故事都很惨，就听了会哭的那种，就挺惨的，就是社会上的一些阴暗面。大
0: 千世界无奇不有呀、啊，感觉像
1: 、哎、真的像看那种狗血剧的那种感觉，就现实
0: 比电视剧要精彩多了嘛，对对对，对对<笑>更精彩，更狗血。
3: 呃，来源于生活嘛，你们艺术来源于生活。估计
0: 这些编剧啊，说不定就就专门从现实中收集素材。<笑>对
3: 对,对找这种案例
0: 看。所以我们这一期啊，我们这一期聊的意义就在于说，大家要去提醒大家擦亮眼睛。爱情它看上去很美好，但是它也许是带刺的玫瑰。
3: 对我最大的感触就是，嗯、呃，很多身处在里面的小姑娘，她她不自知，就是旁观者可以很明显的感受到这件事情不对劲。他有问题，嗯、但是那些小姑娘为什么你们说好傻？就是恋爱脑就很严重那种，啊，可能你自己陷进去的时候你也不知道，嗯，嗯，就是这种是最可怕对，就是这种是最可怕的
0: 。这里我我我可能又想说，其实就跟生物食物链一样，就这个自然界它有，就有些人他天生就是恶魔，但有些人他天生就是小绵羊
2: 。嗯。
0: 就你你你不你不是那个体质，你不会遇到这样的人，或者遇到这样的人，你早就远离他了。你的雷达早就一直在报警嘛，对吧？但有些人可能就是他没那么敏感，他就是他抱有很多幻想，就很多、嗯、很多东西，他就觉得也许那个人没那没那么坏，就是那种幻想，就是把他粉饰的特别好。还有那个骗的人哦，可能一开始。也许没没真的想骗他，但是后来发现，哎，这人还挺好拿捏的，啊、对吧？<笑>然后欲望越来越强烈，因为很多人他刚认识的时候，他也没想那么多。就是那如果他是坏人的话，他可能一开始，呃，可能也就真的是跟你在谈恋爱。但是后来发现有机可乘
3: ，哎、嗯呃，得到好处越来越多了，就是上瘾。或者
0: PUA 里，哎，还挺顺利的，还挺爽的。嗯、因为你 PUA 别人的时候，有时候我觉得 PUA 别人的人，我估计他是很有成就感的，或者他心理上是得到很、嗯、很大的一个满足
4: 的。对,对，其实就是怎么说呢？有可能属于那种掌控型人格吧。对，
1: 我其实也是掌控型人格，但是我不会 PUA 别人啊。我只是希望整个事情的发展都是在我的掌控之中，但是我不会因此 PUA 别人。嗯嗯
4: ，对对对，这就是分良心和黑心了
1: 。<笑>我也不会对别人有什么过过度的管控。
4: 对，一旦就是你负面能量比较重的话，就不是很好了
1: 。嗯,嗯，我觉得良好的关系就成年人了嘛，应该就是，呃，既亲密，然后又有空间，彼此尊重吧
0: 。对，我还有一点，我觉得就是，我特别不相信说两个人之间短时间相处就有爱情，或者说两个人之间就是你死我活这种这件事情
1: 。嗯嗯，嗯有。有爱情肯定是有的，但是没有到你说的那种很深的感情，不太可能有
0: 。就就只是说，我在我看来，如果你只是相处一两个月，那我在我看来，那可能也只是好感而已。
4: 对，好感、啊，也只
0: 是说，哎，你大家互相之间一起吃饭，一起玩对吧？然后一起感觉、嗯、挺挺好的，相处很好，嗯、没没问题。但是不代表他能为你牺牲很什什么，不代表他不会骗你。嗯，你不要不要抱有幻想，就是对对，保证他说他一定是一个好人
2: 。
1: 我我觉得是这样，就是你你本身就要很理智的看待人，就是一切人类，就不只是说，呃，恋爱关系中的另一半，嗯、包括你身边的一些同事朋友，包括你的家人，他们是一个活生生的人，他们每个人，<对>包括你自己，都有人性的黑暗面。首先你要接纳自己，然后其次你就是接纳身边的人，那、嗯、绝对是有一些。你所不能接纳的东西存在的，但是它就是合理的
0: ，就是没有无缘无故的爱，就是那种爱，它其实是很脆弱的。你们相处很短暂的情况下
1: ，对。但是我觉得就是，从一开始你就要明确自己要的是什么，是吧？然后你不能自欺欺人，就我觉得你那个朋友就是有点自欺欺人，又又觉得自己想想要一个短则的恋爱，但同时他又希望。幻想着能够长期这个长
4: 久对嗯
1: 对，我觉得这个就是自我矛盾，就是你你不能自欺欺人，你心里和嘴巴上说的你要心口相依，就是你心里就是判定了你是短则，然后你再说我就是玩一玩。对
4: ,对，其实也有一种可能性，就是他是想通过给自己这个潜意识来保护自己，说这个只是个短的，但是他的潜意识又不允许他这么想。对他内心又渴望着长久，但
1: 是他的感情又不允许他这样想，因为他对他的感情已经很深了。嗯<对>，对
3: ，还是恋爱脑。对对对，他就怕受到伤害，但是他自身又有陷入其中
0: ，这就叫甜蜜暴击，你知道吗？就是甜恋
4: 爱那种感觉<笑>什，什么词啊？<别><笑>这这是什么舞蹈词啊？这
3: 是什么
4: 、啊、<笑>是电视？<笑>甜蜜暴击，就是我就说，就是恋爱跟我两个人之间里里外外
0: 相处，那种爱恋爱的感觉特别享受，对吧？那这个时候你就会，哎呀，就是产生多巴胺嘛，就我们之前聊了，你说你会产生大量多巴胺，所以你跟他相处的时候，那种多巴胺就会让你有点依赖，
2: 嗯
0: ，对吧？然后这时候可能就是有一些不好的东西，或者是一些会丧失判断，对、
2: 嗯，就是
0: 丧失对这个人的一个。整体的判断，你深陷其中，你不能那个自拔。但是其实你你不知道，你是在慢慢陷进去，很有可能，嗯、就是所有上瘾的东西都可能会让你陷进去，然后最终反噬你自己。是的，
1: 对。但是我觉得，但是也不要那么妖魔化感情了。我觉得，就是、对对对对。对。果就是，对对对。我觉得本质上是什么？就是你要先有一个清晰的自我，就是你不管在什么关系里面，你要有很强的自我认知。然后你才会能很好的处理好各种关系，就包括职场的 PUA， 包括你朋友之间有些有些人的友情处理的也很糟糕，就是也会有不平等的情况存在嘛。包括家跟自己的家人之间的关系的失衡，本质上都是因为你没有清晰的自我。我觉得就是在你在探讨这些亲密关系的，过程之前，你先找到自己吧，你先找到自己，才能够慢慢的。去告知或者是了解自己在每一段不同的亲密关系中想要得到的是什么，就是我刚刚说的，你想要的是什么？不要
0: 做一个容易迷失的孩子。对<的>，只要就是，就是可能也不是智商的问题，而是有时候你是迷失，就是迷途不知返
2: 。
1: 我记得陈明，奇葩说的那个陈明老师，他曾经说过，就是说，呃<对>，良好的爱情不是两个拼图的相遇，而<音>是。<音>以一个圆遇到了另一个圆，然后你们本身就是一个完整的自我，但是你们在相遇的过程中，嗯、让自己圆的这个半径又扩大了一些，因为彼此。对，我觉得这才是很美好的。你不要说我缺什么东西，我渴望在另一个亲密关系对象中去找寻这个东西，那这样永远都得不到真正的幸福。你要学会先
3: 向内寻。哎，还有一个问题，是不是呃，感情当中女生会比男生更容易上头？嗯，不一定，因为我我知道的大部分的故事都是女生受到伤害比较多。我身边其实还好，因为就我们在互联网上知道的一些，你少看那些东西，嗯、那些东西都太偏
1: 激了。<笑>就是，对对对，多去体验和感受，而不是多去作为旁观者的。角色
0: 像那个节目，首先可能受众女生本身就比较多，然后如果是男<笑>男生被伤害了，可能也不会去说，你知道吧？就或者说他，就男的相对来讲，其实还是相对比较强势一点的，然后或者说心理承就是就心心理上就情感方面没有那么细腻。
3: 对对，是不是男的钝感力要强一点，女生就比较敏感一点？对，嗯，呃，所谓。这种理论可能是真
1: 的吧，但是也看个人。比如说我的人格类型是 E N T J， 他们说我这个人格类型，就算女生对于感情的感知能力也会相对比较钝、迟钝，然后就会比较直男，<笑>就是确实是这样的。就是我我真的是对感情方面，对对对，就会嗯，<女>就会比较不敏感。所以这个看个人，其实所谓的什么女生更敏感，其实是一种性别的、性别的刻板印象。我觉得，对，还是要具体问题具体人类具体分析。就像那个哲学家说的呀，你不要去爱全人类，去爱具体的人。我就想告诉，告诉那个大帅，你不要每天想，就是或者听这些故事，你去自己感受一下。也许你就知道了，也许你就知道，原来巨蟹座真的是一个恋爱脑
4: 。还有一个就是，你说这个呃，十六型人格 I N F P， 其实男生是比较少的。说实话，男 I N F P 本身就
3: 女生是比较少的。对
4: I N F P 男生是比较少的，所以这里面是
3: 这是不是一个普遍的现象？我不是不讨论个例，就是一个普遍的现象，可能在感情方面这个。就是性别的差异化会导致一些，我觉得我们没有数据统计就不能
1: 妄对，判定
4: ，是对
3: ，因为我们身
1: 边的事例并不能说明这一点
4: 。对，甚至说他给你安利的永远都是不好的这些案例，其实有很多好的。其实还有一个什么？为什么现在年轻人对于呃什么婚姻啊什么东西这么恐惧？原因是什么？好多人是因为啊，好多新闻爆出来说，呃，什么家暴啊，什么分尸啊，以及什么，就上一次有个什么汽油烧死的那个人，为什么之前没有？因为之前我们的信息传播其实没有那么广，现在广了，甚至说这种不好的事儿反而会引起大家的关注，所以他们就会觉得哦，原来婚姻这么恐怖，然后好多人就开始慢慢慢慢恐惧婚姻了，对吧？就是因为信息发达了，对
1: ，可能会因为百分之一的黑去否定百分之九十九
4: 的白，对对对，因为很多好的事情，其实现代人都不想听了，他就想关注这个不好的东西。嗯、哦，
3: 对，嗯，这是流量密码之一嘛？嗯
4: 、对对，就是这样的。所以说很多事情真的是要自己去亲身感受，甚至说，甚至说你你的身边朋友跟你讲的都不一定是真的，因为带了很多自己的主观。情绪在里面，对对所以永远不要通过别人的嘴去了解别人，还是要你亲自去看
1: 。对，那句广告词不是说别赶路去感受路，就觉得你每天都在生活，但是你并没有真真的很深刻的去体验生活
2: 。
0: 对。是
1: 希望我们接下来能够有一些更多的体验吧
2: 。
0: 嗯，好的好的，那我们这期就就到这里吧，好不嗯，好的。好的然后希望给大家带来一些帮助，然后欢迎大家订阅。嗯评论转发我们的电台，然后可以加图图微信进入我们的社群。然后这期我们就到这里了，我是大白牙
1: ，我是图图，我是大帅
0: ，我
4: 是设大师，拜拜拜拜。Bye bye bye bye